0: hoofdstuk twee van de leeuw van vlaanderen dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door anna simon de leeuw van vlaanderen door hendrik conscience hoofdstuk twee. hebt gij gezien de dunne strengen van gouden die in arabië gesponnen worden het haar dat haar op de versen hangt is nog zuiverder en het hem blinkt niet min de ogen blauw, de wijnbrauwen dunne en de verheven, een kleine mond, witte en kleine tanden, blozende lippen, de rondigheid en de maxel van haar kleine borstkens, wie zouden het u konig gefigureren? Ten waar geen wonder dat het de mensen deden veranderen in stenen. Callisto en de Melibea, oud treurspel. De lucht was met zulk een zuiver blauw gekleurd dat het oog de zelverdiepte niet te kon de zon klom glansrijk op de kim en de verliefde tortelduif dronk de laatste dauwdruppels van de groene bladen der bomen uit het slot wijnendalen ging het geblaf der honden onophoudelijk in de hoogte het briesen der paarden mengde zich met het zoete geluid der jachthoorns echter hing de valbrug nog in de hoogte en de voorbijgaande landlieden mochten alleenlijk raden wat er gaande was talrijke wachten met kruisboog en schild wandelden op de buitenste wallen men kon door de stormgaten bemerken dat veel wapenknechten heen en weer binnen de muren liepen eindelijk kwamen enige mannen boven de poort en lieten de brug neer terzelfde tijd werden de slagdeuren opgedraaid om de jagerstrein uit te laten de treffelijke stoet die langzaam over de brug kwam bestond uit de volgende heren en vrouwen vooraan reed de tachtigjarige gwyde graaf van vlaanderen op een bruine draver zijn gelaat droeg het kenmerk eener zalige onderwerping en stille droefheid door ouderdom en rampspoed neergedrukt hing zijn hoofd zwaar voorover, zijn wangen waren door lange rimpels verdiept. Een purperen kolder daalde van zijn schouders tot op de zadel en zijn sneeuwwitte haren waren door een gele doek omvangen. Dit hulsel scheen om zijn hoofd als een gulden band om een zilveren vat. Op zijn borst stond, in een hartvormig schild, de zwarte leeuw van Vlaanderen, klimmende in een gulden veld. De ongelukkige vorst zag zich nu, op het einde zijns levens, wanneer de rust als een beloning des arbeids komen moet, van zijn kroon beroofd. Zijn kinderen waren door het lot der wapenen van al erfdeel verstoken en de armoede wachtte hen, zij die de rijkste der Europese vorsten zijn moesten. Zegepralende vijanden omringden de rampzalige landheer en echter kon de wanhoop in zijn hart geen plaats vinden. Nevens hem stapte Charles de Valois, de broeder des Franse konings. Hij redeneerde driftig met de oude Gwyde, doch het scheen dat deze in zijn gezichten niet stemde. Nu hing er geen slagzwaard meer aan de zadel van de Franse veldheer. Een lange degen had dit zwaar wapen vervangen. De ijzeren platen blikkerden ook niet meer op zijn benen. Achter hen reed een ridder die een ongemeen spijtig en stuurs voorkomen had. Zijn ogen draaiden halsstarrig in het rond, en wanneer zijn blik op een Fransman viel, kwamen zijn lippen met zoveel ongenoegen over elkaar dat hij zichtbaar de tanden tezamen knarsten. Om de vijftig jaren oud, maar nog in de volle kracht des levens, met brede borst en zware leden, kon men hem als de sterkste ridder aanzien. Ook was het paard dat hij bereed veel groter dan de andere, in voegen dat hij met het hoofd boven de stoet uitstak. Een blinkende helm met blauwe en gele vederen, een zware wapenrok en een gebogen zwaard waren de stukken zijner uitrusting. De kolder die achter zijn rug op het paard neerhing, droeg ook de Vlaamse leeuw op een gulden veld. De ridders die in die tijd leefden, zouden onder duizend anderen deze stuurse ruiter voor Robrecht van Bethune, de oudste zoon van Guide, herkend hebben. Sedert ettelijke jaren was hij door de graaf zijn vader met de binnenlandsheerschappij over Vlaanderen belast geweest. Bij alle veldtochten had hij de Vlaamse benden aangevoerd en een ontzaglijke naam onder de vreemden gekregen in de oorlog van sicilië waar hij met zijn volk in het leger der fransen was bedreef hij zulke verwonderlijke wapendaden dat men hem van dan af de leeuw van vlaanderen begon te noemen het volk dat altijd de helden bemind en bewonderd bezong de onverzaagdheid van de leeuw in zijn zagen en verhoofvaardigde zich over degene die eens de kroon van vlaanderen moest dragen daar Gwiede om zijn hoge ouderdom het slot Wijnendalen zelden verliet en niet zeer door de Vlamingen bemind was, kreeg Robrecht mede de naam van Graaf en was hij door het ganse land als heer en meester aanzien en gehoorzaamd. Aan zijn rechterzijde reed Willem, zijn jongste broeder, wiens bleke wangen en droefgeestig gelaat tegen het bruine aanzicht van Robrecht als het wezen eener kranke maagd schenen te zijn. Zijn kleding verschilde niet van die zijns broeder, tenzij het kromme zwaard dat men bij niemand dan bij Robrecht bemerkte. Hierop volgden veel andere heren, zowel Franse als Vlaamse. De voornaamste onder deze laatste waren Wouter, heer van Maldergem, Karel, heer van Knesselare, Roegaard, heer van Akspoelen, Jan, heer van Gavere, Raze Mullard, Diederik de Vos en Gerard de Moor. De ridders Jacques de Chatillon, Guy de Saint-Paul, Raoul de Nesle en hun makkers reden zonder orde tussen de Vlaamse heren en spraken heuselijk met degenen die om hem waren. De laatste was Adolf van Nieuwland een jonge ridder uit een der edelste stammen der rijke stad Brugge. Zijn aanzicht bekoorde niet door verwijfde schoonheid. Hij was niet van die mannen met rozenkleurige wang en lachende mond, wie niets behoeft dan een samaar om zich tot vrouw te herscheppen, en die wel als een speeltuig der vrouwen geliefkoost, maar nimmer als heer en meester geëerbiedigd worden. Nee, de natuur had in hem zo niet gedwaald. De zon had zijn wangen een weinig gezengd en met een ernstige toon geverfd. Zijn voorhoofd droeg reeds die twee rimpels welke het denkvermogen vroegtijdig aankondigen. Zijn aanzicht was treffend en mannelijk, en de hoekige lijnen die hetzelfde aftekenden gaven hem het voorkomen van een Grieks gebeiteld beeld. Zijn ogen, die half onder de wenkbrauwen gedoken waren, droegen het kenmerk eener warme en eenzame ziel. Alhoewel hij in doorluchtigheid voor de andere ridders niet wijken moest, bleef hij nochtans achteruit en liet zijn minderen voorgaan. Meermalen had men de plaats geruimd om hen door te laten, doch hij gaf geen acht op deze beleefdheid en draaide gedurig het hoofd naar de vrouwenstoet om. Zeker was er onder haar een lief beeld dat zijn hart aan een leiband hield en tot zich trok, want men zag op zijn gelaat een zuivere glimlach verschijnen, zodra hij het hoofd tot de vrouwen gewend had. Bij het eerste gezicht zou men deze Adolf voor een zoon van Robrecht van Bethune kunnen aanzien hebben, want uitgenomen de ouderdom die zeer verschillend was, geleek hij verwonderlijk aan Robrecht, Dezelfde gestalte, dezelfde houding, dezelfde trekken in het gelaat. De kleding verschilde ook, in kleur, en het wapen dat op de borst van Adolf gevocht stond, was drie maagden met gulden haar op een rood veld. Boven het schild las men deze kenspreuk, pro patria mori. Kort na hem volgden de vrouwen, zo prachtig dat de ogen op het goud en zilver hare kleding schemerden en verdwaalden. Allen waren zij op de lichte hakkenijen gezeten een lang rijkleed viel over haar voeten langs de zijde der hakkenij tot bij de aarde keurslijven van gouden laken drukten haar de borst en hoge kappen met paarlen versierd lieten zwierige linten van haar hoofd dalen de meesten hadden een roofvogel op de hand tussen al deze edelvrouwen was er een die door pracht en schoonheid de anderen verduisterde haar naam was machteld en robrecht noemde haar zijn jongere dochter Onmogelijk is het, de lieflijkheden dezer jonge maagd, te beschrijven. Haar wangen waren zo zachtjes door ontellijke purperen adertjes gekleurd, dat het fijnste rozenblad op haar aanzicht een vale vlek waren geworden, de ogen zo blauw als de hemel en de lippen zo rood als twee boordjes van scharlaken fluweel. Wanneer haar glimlach, zo zoet en zo zalig als de hoop der mensen, haar engelijke mond bewegen deed, kwamen sneeuwwitte tanden tussen haar lippen heen glinsteren, en twee kleine putjes vormden op haar wangen de kelken der rozen die erop blonken. Er zijn vrouwen wier gelaat het hart der mannen als een toonkundig snarenspel vervoert en betovert, wier gelaat zoveel zoete vrede en onbegrijpelijke schoonheid verenigt, dat men hetzelfde lang in stille verrukking beziet, zonder dat een enkel gedacht onze bespiegeling komt storen. Want de ziel zit gans in de ogen, wanneer wij al zo met jagend hart, op het bekoorlijkste werk der Scheppers staren en rusten mogen. Zo was Machteld: wanneer een ridder haar blik ontvangen had en haar engelenwezen eenmaal had mogen aanschouwen, scheen het hem dat meer geluk hem toen kwam. Dan voelde hij de zalige streling die zijn hart met een onbekend gevoel kwam vervullen. Nochtans boezemde Machteld geen liefde in. Alhoewel zij als een kind mocht aanzien worden, hadden haar wezenstrekken die statigheid in zich, welke de eerbied der mannen dwingend afijst en nimmer toelaat dat een vermetele liefde zich in hun boezem wortele. De jonge maagd hing lieflijk als een droom met haar tenger lichaam nevens de zijde hare hakkenij en hief het hoofd statig in de hoogte. Terwijl haar linkerhand de teugel met losse zwier vasthield, rustte een havik met rode kap en gulden belletjes op haar rechterhand. Bij pozen veranderde het purper hare wangen in brandend rood en dan liep een gelijke kleur over gans haar aanzicht, alsof zij om iets beschaamd werd. Nochtans was het door dit gevoelen niet dat de maagd bloosde, want het was merkbaar dat het rood op haar wangen niet kwam dan op het ogenblik dat Adolf van Nieuwland met zijn liefdevolle blikken haar zijn aanbidding smekend toedroeg. Onmiddellijk na deze heerlijke landvrouwen kwamen menigvuldige schild en hofknapen, allen halflijfs in zijde van verschillende kleuren gekleed. De knechten die tot het huis van graaf Gwiede behoorden, kon men gemakkelijk uit de anderen kennen, want hun rechterzijde was gewaterd zwart en hun linkerzijde goudgeel. Enigen waren purper en groen, anderen rood en blauw, volgens de wapenkleuren hunner meesters. Eindelijk volgden de jagers en valkeniers. Voor de eersten liepen een vijftigtal honden aan lederen leibanden. Er waren winden, brakken en rekels van alle slag. Verwonderlijk was de drift deze ongeduldige dieren, zij trokken zodanig op de leibanden dat de jagers zich achterover aan dezelve moesten laten hangen. De valkeniers droegen op dwarsstokken allerlei valken en jachtvogels als havikken, steenvalken, gieren, sperwers. Deze vogels hadden allen rode kappen met belletjes op het hoofd en een zacht lederbroek aan de benen. Dan nog droegen de valkeniers valse lokvogels van scharlaken met vleugels om de valken tijdens de jacht terug te roepen. Zodra de stoet op een zekere afstand der brug en in een bredere baan was, mengden zich de heren zonder onderscheid van staat onder elkander. Ieder zocht een vriend of een makker om de reis door samenspraak en boerderij te verkorten. Zelfs waren veel vrouwen tot bij de ridders genaderd. Niet tegenstaande was Gwiede van Vlaanderen met Charles de Valois nog vooraan, want niemand zou onbeleefd genoeg zijn om hen voorbij te rennen. Robrecht van Bethune en Willem, zijn broeder, hadden hun dravers bij de zijde huns vaders gebracht. Raoul de nesle en de chatillon waren insgelijks nevens charles de valois hun veldheer genaderd deze sloeg de ogen met medelijden op de witte haren van gwyde en op het neerslachtige gelaat van zijn zoon willem en sprak ik bid u edele graaf geloof dat uw smartelijk lot mij pijnt ik gevoel uw droefheid alsof uw rampen mij getroffen hadden alle hoop is niet verloren mijn koninklijke broeder zal op mijn bede het verleden vergeven en vergeten mijnheer de valois antwoordde Gwiede, Gij bedricht u. Uw vorst heeft getoond dat Vlaanderens ondergang zijn hoogste wens is. Heeft hij mijn onderdanen niet tegen mij opgestookt? Heeft hij mijn dochter Filippa niet onmenselijk van mij gerukt en in een kerker gezet? En wat wilt gij dan, dat hij het gebouw, het welk hij ten koste van zoveel bloeds onvergeworpen heeft, weder opbouwen? Voorwaar, gij bedricht u. Philippe Lebel, uw broeder en koning, zal mij het land dat hij mij ontnomen heeft, nooit wedergeven. Uw edelmoedigheid, meneer, zal tot het einde mijns levens in mijn boezem geschreven blijven, maar ik ben te oud om mij nog met een bedriegelijke hoop te strelen. Mijn rijk is uit, zo wil het God. Gij kent mijn koninklijke broeder Philippe niet, hernam de Valois. Het is waar, zijn daden getuigen tegen hem, maar ik verzeker u dat zijn hart zo edelmoedig is als dat van de beste ridder. Robrecht van Bethune viel de Valois in zijn rede en riep met ongeduld, Wat zegt gij? Edelmoedig als de beste ridder? Breekt een ridder ooit zijn gegeven woord, zijn trouw? Wanneer wij met onze rampzalige Philippa zonder argwaan te korbij kwamen, heeft uw koning de gastvrijheid geschonden en ons alle gekerkerd. Betaamde deze verraderlijke daad een rechtzinnige ridder? Zeg! Meneer van Bethune, antwoordde de Valois met spijt, uw woorden zijn zeer driftig. Ik denk niet dat gij het inzicht hebt mij te honen of te bedroeven. Ho, oh nee, op mijn eer, sprak Robricht. Uw grootmoedigheid heeft mij uw vriend gemaakt. Maar gij kunt immers toch niet met overtuiging zeggen dat uw koning een trouwe ridder is. Luister, hernam de Valois, ik zeg u dat Philippe Lebel de beste inborst der wereld heeft, maar laffe vleiers omringen en raden hem. En Gerande Marigny is een gevleesde duivel die hem tot kwaad drijft, en een ander persoon doet hem alle ongehoorde euveldaden bedrijven. De eerbied belet mij u dezelve te noemen. Zij alleen is de schuld uwe rampen. Wie is dit toch? vroeg de Chatillon met inzicht. Gij vraagt naar een bekende zaak, meneer de Chatillon, riep Robrecht van Bethune. Let op mijn woorden, ik ga het u zeggen. Uw nicht Johanna is het, die de ondergang van Vlaanderen gezworen heeft. De Chatillon werd rood van toorn. Hij bracht zijn paard driftiglijk voor Robrecht en schreeuwde hem in het aangezicht. Gij liegt, valselijk! door die hoon in zijn eer geraakt deed robrecht met haast zijn paard achteruit gaan en toog zijn gebogen slagzwaard uit de schede op het ogenblik dat hij tegen de chatillon meende in te lopen bemerkte hij dat zijn vijand geen wapens had hij stak met een merkbaar ongenoegen zijn zwaard weder in kwam terug bij de chatillon en sprak met verdoofde stem ik denk het niet nodig meneer, u mijn handschoen toe te werpen gij weet dat uw belogening mij een vlek is die door bloed alleen kan herkocht worden ik zal u voor het dalen der zon de rekenschap uw lastering vragen. Het zij zo, antwoordde Chatillon, ik ben bereid de eer mijner koninklijke nicht tegen al de ridders der wereld te verdedigen. Hierop zwegen zij en hernamen hun vorige plaatsen. Gedurende die korte twist hadden de andere ridders met verschillende gevoelens op de stoute woorden van Robrecht geluisterd. Velen der Fransen werden gram om des Vlamings woorden, doch de wetten der eer beletten hen zich met de twee vijanden te bemoeien. De Valois schudde het hoofd met ongeduld en deed op zijn gelaatstrekken lezen dat deze twist hem grotelijks mishaagde een blijde glimlach zweefde op het aanzicht van graaf guide hij sprak zachtjes op de Valois. mijn zoon robrecht is een moedig ridder dit heeft uw koning philippe ondervonden toen hij Rijssel belegerde want dan is menig dapper fransman voor het zwaard van robrecht gevallen de bruggelingen die hem meer dan mij beminnen heten hem de leeuw van vlaanderen en die eernaam heeft hij in de slag van Binnenvon tegen Manfried wel verdiend. Ik ken meneer Robrecht overlang, was het antwoord. Weet iedereen niet met welke onverzaagdheid hij dit damaszwaard uit de handen van de dwingeland Manfried drukte. Zijn wapenfeiten worden onder de ridders mijns lands hoog geroemd. De Leeuw van Vlaanderen staat bij ons als onverwinbaar te boek, en dit verdient hij. De oude vader glimlachte eerst van genoegen, maar eensklaps verduisterde zijn gelaat. Zijn hoofd zonk neer, en hij zuchtte weemoediglijk. Meneer de Valois, is het niet ongelukkig dat ik zulke zoon geen erfdeel mag nalaten? Hij, die het huis van Vlaanderen zoveel roem en luister moest bijbrengen. Ho, dit en de gevangenis van mijn ongelukkig kind Philippa zijn de twee spoken die mij ten grave stoten. Charles de Valois antwoordde niet op Guides klachten. Lange tijd bleef hij in diepe nadenking verzonken en liet de toom van zijn draver op de kop van zijn zadel hangen. Gwyde bezag hem in deze houding en verwonderde zich over de edele moed van de Valois, want hij bemerkte dat de rampen die het huis van Vlaanderen getroffen hadden, de goede Fransman bedroefden. Opeens rees Charles de Valois met een blij gelaat recht in de zadel, legde zijn hand op de hand van Guide en sprak, Een ingeving des Heeren! Gwyde bezag hem met nieuwsgierigheid. Ja, hernam de Valois, ik wil dat mijn koninklijke broeder u weder op de troon uwer vaderen plaatsen." En welk middel dunkt u krachtig genoeg om dit wonderwerk te verochten, daar hij u mijn land gegeven heeft? Luister, edele graaf, uw dochter zit troosteloos in de kerkers van het Louvre, uw erfdeel is verbeurd en uw kinderen hebben geen lenen meer. Ik weet een middel om uw dochter te verlossen en uw graafschap weder te krijgen. Ja, riep Quide met twijfel, ik geloof het niet, meneer de Valois, tenzij uw koningin, Johanna van Navarra, overleden waren. Nee, dit niet. Onze koning, Philippe le Bel, houdt open hof te Compiègne. Mijn schoonzuster Johanna is te Parijs en Enguerrand de Marigny met haar. Kom te Compiègne met mij, doe u door de beste edelen uw lands vergezellen en val voor de voeten van mijn broeder, om hem als een boetvaardige leenheer hulde te doen. En dan? vroeg Quide met verwondering. Hij zal u genadiglijk ontvangen en het land van Vlaanderen en uw dochter doen verlossen. Wees zeker van mijn woorden, want mijn broeder is in de afwezenheid der koningin de grootmoedigste vorst. Gedankt zij uw goede engel om die gelukkige ingeving, en gij, meneer de Valois, om uw edele moed, sprak Gwyde met blijdschap. God, mocht ik door dit middel de tranen van mijn armzalig kind zien opdrogen. Maar wie weet of de banden des kerkers mij ook niet wachten in dit gevaarlijke Frankrijk. Vrees niet, graaf, vrees niet, hernam de Valois. Ik zelf zal u verdedigen en bijstaan. Een vrijgeleide met mijn zegel en op mijn eer bekrachtigd zal u te Rupelmonde terugbrengen indien onze pogingen vruchteloos waren. Gwyde liet de toom van zijn draver los, vatte de hand van de Franse ridder en drukte dezelve met diepe dankbaarheid. Gij zijt een edele vijand, zuchtte hij. Terwijl zij in hun samenspraak voortgingen, kwam de ganse stoet in een vlakte van wonderbare grootte, door dewelke de krekelbeek kronkelend stroomde. Ieder maakte zich op de jacht veerdig. Elke Vlaamse ridder kreeg zijn valk op de vuist. De honden werden in verscheidene hopen verdeeld en de leibandjes van de valken losgemaakt. De vrouwen waren nu tussen de ridders gekomen en het geviel dat Charles de Valois zich nevens de schone machteld bevond. Ik geloof, behagelijke edelvrouw, sprak hij, dat de prijs der jacht voor u zijn zal, want nooit zag ik schooner vogel dan deze. Zo gelijkelijk gevederd, zo sterke zwing, zo geel geschrupte klauw, weegt hij ook zwaar op de vuist. O oh ja, zeer zwaar, meneer, antwoordde machteld en alhoewel hij alleenlijk tot de lage vlucht is afgericht, zou hij ook wel reigers en kranen in de lucht najagen. Het schijnt mij, bemerkte de Valois, dat uw edelheid hem te veel in vlees laat groeien. Het ware beter zijn eten wat te laten wijken. Nee, nee, verschoon mij, heer de Valois, riep het meisje met hoogmoed, maar gij bedricht u grotelijks. Mijn valk is juist goed. Ik ben in de valkerij niet onkundig. Zelf heb ik deze fraaie havik opgevoed, tot de jacht afgericht en des nachts bij kaarslicht bewaakt. Uit de weg, heer de Valois, uit de weg, want boven de gindse beek vliegt een snep. Terwijl de Valois de ogen naar de aangewezen plaats wende, trok machteld de kap van het hoofd des haviks en wierp hem uit. De vogel deed vier of vijf vleugelstreken en dreef kunstiglijk voor zijn meesteres op de lucht. Ga dan, mijn lieve havik, riep machteld. Op dit bevel steeg de vogel als een pijl hemelwaarts. Het gezicht kon hem niet volgen. Enige tijd bleef hij als beweegloos op zijn vlerken hangen en zocht met zijn doordringende ogen naar het bedoelde wild. Weldra zag hij de snep in de verte vliegen. Sneller dan een steen die valt, daalde de valk op de arme vogel en neep hem in zijn scherpe klauwen te pletter. Ziet gij, meneer de Valois? riep machteld met vreugde. Ziet gij dat de hand eener vrouw ook wel valken kan africhten? Daar komt mijn trouwe vogel zo lieflijk met zijn vangst terug. Deze woorden waar haar mond nog niet gans ontgaan of de havik viel reeds met de snep op haar hand. Adolf van Nieuwland bevond zich sedert weinig ogenblikken in de nabijheid der schone machteld. Zijn blikken stuurde hij met bange liefde op haar, niet in haar aanzicht, maar op haar klederen, op haar hakkenij, op al wat haar omringde. In de ogen dorst hij ze niet bezien. Andere ridders spraken en lachten vrijelijk met haar. De verliefde Adolf alleen was voor haar zo bevreesd dat hij zelden een woord in haar tegenwoordigheid dorst wagen. Terwijl zij de snep van haar havik ontnam, naderde Adolf haastiglijk voor haar en vroeg met smekend gelaat om het wild uit haar aangebeden handen te mogen ontvangen. Zodra de ogen van Machteld op Adolfs aanzicht vielen, werden haar wangen met schaamrood gekleurd. Meneer van Nieuwland, sprak zij stamelend, ik acht uw edelheid te hoog en mag zulke dienaar niet hebben en hiermee gaf ze de snep aan een schildknaap. Aan deze woorden had ze een zonderlinge nadruk gegeven, alsof de beden van Adolf lastig en vervelend voor haar geweest waren. De jonker wendde zijn paard langzaam om en rende ver van de stoet. Wie hem nu gevolgd had, zou bemerkt hebben dat hij twee minnetralen van zijn wangen vaagde en dat de twee rimpels op zijn voorhoofd dieper werden. Gauw, meneer van Petun, riep de hoofdvalkenier, maak de kap van uw giervalk los en werp hem uit, want ginds loopt een haas. Een ogenblik hierna zweefde de vogel reeds boven de wolken en viel loodrecht op het vluchtende dier. Zonderling was dit om te zien, want daar de valk zijn klauwen in de rug van de lopende haas geslagen had, bleef hij erop staan, en ze dreven tegelijk als de wind voort. Nochtans duurde deze vaart niet lang, want zodra zij voorbij een boompje vluchten, sloeg de valk zijn ene klauw eraan en hield met de andere het wild zo vast, dat het ondanks het spartelen en wringen niet meer voort kon. Hierop werden er enige honden van de leiband gelaten. Deze liepen recht op de haas en ontvingen hem van de valk. De moedige vogel dreef zegepralend boven de honden en verzelde hen tot beide jachtknechten. Dan vloog hij hoog in de lucht en gaf door zeldzame wendingen zijn blijdschap te kennen. Meneer van Bethune, riep de Valois, dit is een vogel die zijn zaken dapper aflegt. Het is een schone giervalk. Ja, heer, en een allerschoonste, antwoordde Robrecht. Ik zal u zijn arendsklauwen aanstonds laten bewonderen. Bij deze woorden hief hij de lokvogel in de hoogte. De valk, dit ziende, daalde onmiddellijk op de vuist van zijn meester terug. Ziet gij, hernam Robrecht terwijl hij de vogel aan de valois toonde: Ziet gij wat schone blonde vederen, wat zuivere witte borst en wat hoge blauwvervige poten? Ja, heer Robrecht, antwoordde de valois Het is inderdaad een vogel die voor een adelaar niet wijken moet, maar het schijnt mij dat er bloed op zijn beeld druipt. Robrecht, de benen van de giervalk bezien hebbende, riep met ongeduld. Komt gauw hier, valkeniers, Mijn vogel heeft zijn broek gescheurd en is deerlijk gekwetst. O God, het arme dier heeft te veel geweld met zijn klauwen gedaan. Dat men hem wel bezorgen. Gij, mijn africhter Steven, genees hem, want zijn dood zou mij zeer spijten. Hij gaf de gekwetste valk aan Steven, die schier om het voorval weende, want daar zijn ambt het onderwijzen en africhten der valken was, lagen deze dieren hem als kinderen aan het hart. Zodra de voornaamste heren hun valken uitgeworpen hadden, begon de jacht in het algemeen men ving nog gedurende twee uren allerlei wild van hoge vlucht als eenden wouwen reigers kranen en ook veel wild van lage vlucht waaronder patrijzen lijsters en wulpen waren de zon op haar hoogste zijnde galmden de jachthoorns met heldere tonen door de vlakte de ganse stoet kwam bijeen en men spoedde zich op een matige tred naar wijnendalen terug onderweg hernam charles de valois zijn gesprek met de oude Gwiede. Alhoewel de graaf van Vlaanderen niet zonder mistrouwen aan zijn reis naar Frankrijk dacht, wilde hij echter uit liefde tot zijn kinderen die gevaarlijke tocht aannemen. Hij besloot op het aandringen van de Franse veldheer zich met al de edelen die hem bijgebleven waren voor de voeten van Philip de Bel te gaan werpen en hem door deze ootmoedige hulde tot medelijden te brengen. De afwezendheid der koningin Johanna streelde hem met de blijde hoop dat Philip de Bel niet onverbiddelijk zijn zou. Robrecht van Bethune en de Châtillon kwamen niet meer bij elkaar. Zij ontweken alle wegen die hem mochten verenigen, en geen van beiden sprak nog een woord. Adolf van Nieuwland rende vooraan met gebogen hoofd. Droefheid en smart verbleekten zijn wangen, en zwarte dromen vervulden zijn gemoed. Machteld had hem verstoten. Machteld minde hem niet. En hij, wiens ziel geen ander gevoel dan liefde tot haar voeden kon, hij mocht niet spreken. Ja, moorde hij in zichzelf. Ten tijde dat Gwyde nog graaf van Vlaanderen was, had ik het wel durven wagen haar mijn liefde te betonen alhoewel ik haar onwaardig ben maar nu nu haar vader geen kroon meer draagt zou die uitdrukking haar als een kleinachting voorkomen wist zij nochtans wat eerbied wat aanbidding voor haar in mijn boezem woont maar wat helpt dit ziet zij in mijn ziel o oh, valse dromen streelt mij niet meer met leugenachtige schimmen nooit zal de leeuw van vlaanderen op het schild van nieuwland blinken en dan glinsterde een droeve traan onder de oogleden van de edele jongeling hij bleef zo lang in bedenking verzonken totdat de voeten der paarden op de rug van Wijnendalen galmende hem uit zijn mijmering deden opstaan. De ganse stoet ging in het slot. Men haalde de brug achter hen niet omhoog en de egge viel ook niet neer. Enige ogenblikken later kwamen de Franse heren met hun wapens aangetogen uit het kasteel. Over de brug rijdende sprak de chatillon tot zijn broeder: Gij weet dat ik de eer onzer nicht deze avond te verdedigen heb. Ik maak staat op u om mijn wapenmakker te zijn tegen die barse robrecht van bethune vroeg de st paul ik weet niet maar mij denkt dat gij er slecht zult van afkomen want de leeuw van vlaanderen is geen kat die men zonder handschoen mag aanpakken dit weet gij ook wel wat doet dit viel de chatillon spijtig uit een ridder betrouwt zich op behendigheid en moed en niet op zijn lichaam gij hebt gelijk mijn broeder een ridder mag voor niemand wijken maar het is beter zich niet onbezonnen bloot te stellen ik zou in uw plaats de grammoedige robrecht hebben laten zeggen wat geven zijn woorden nu hij zonder leen en onze gevangene is zwijg de simpol gij spreekt onbetamelijk feilt het u aan moed terwijl hij deze woorden eindigde verdwenen zij met de andere ridders achter de bomen de wapenknechten meenden de valbrug op te halen maar ze bemerkten dat er nog iemand uit wilde daar kwam adolf van nieuwland alleen en geheel mistroostig aangestapt het scheen dat zijn draver in zijn smart deelde want het dier liet onachtzaam het hoofd hangen ongetwijfeld hebt gij in de vurigste jaren uws levens een vrouw bemind uw ogen hebben op het wezen van een schoon beeld gerust en uw hart heeft aan het gevoel der min meer kracht ontleend om sneller te jagen en inniger te aanbidden lang hebt gij een geheime vlam gekoesterd lang hebt gij gezucht en gebeden uw ziel was in begeerte ontstoken die met één oogopslag kon voldaan worden een woord kon u op aarde zalig maken wanneer gij na lang pijnen dit woord ik min u uit de mond der engelin hoorde, en dan uw lippen op haar brandend voorhoofd een bron van nog onbekende zielsvreugde mochten vinden, dan hebt gij geweten wat geluk en zaligheid in de wereld is. Maar indien dit beeld uwer ziel, waarvan het aandenken al de ogenblikken uws levens zelfs in de slaap vervulde, indien de vrouw die gij zo teder en zo minnend droomde, uw blakende liefde met verachting of honende onverschilligheid betaald heeft, dan hebt gij gelijk de treurige Adolf de slang des naijvers in uw boezem voelen verroeten. Dan zijn misschien ook voor de eerste maal twee twijfelachtige rimpels op uw voorhoofd gekomen. Het hart van de wanhopige minnaar Adolf was door somber wee benepen, want hij herhaalde gedurig de woorden van machteld. nochtans, zodra zijn paard over de brug geraakt was, sprong het als een hert vooruit, want hij had het gramoedig met de spoor in de zijde gestampt. Nu lieten de wapenknechten de egge vallen haalden de brug op en verdwenen Einde van hoofdstuk 2.